0: はい始まりましたポッドキャスト吉野映画酒場第5回ですねこれまでですね基本木曜日にやってきてて木曜日に収録しますって言ってたんですけど今後曜日固定できなさそうなので本当に不定期にやろうかなと思ってます。スイッチで配信っていう手でやらせてもらってて、そんな不定期でいいのかみたいなのあるんですけど、まあ、あの、正直今のところ誰も見、あの、リアルタイムで見てないので<笑>、ま、いいかな。この配信っていう形をちょっとどういう風なものなのかなっていうのを練習しながら収録してるっていうのもあるので、1週間、2週間かな。ツイッチにアーカイブ残るので、何か見ていただけてる方もいらっしゃるんでね、まあ、それで見ていただけたらいいのかなと思います。はい。えー、っとですね、ブルータルジャスティス。の話をしようと思ってますその前にですね、余談っちゃ余談なんですけど、前回4回の時にマティアスマキシムの話をしたんですよ。で、マティアスとマキシムの幼なじみの連中が悪友で、ちょっとそのセクシャルマイノリティの扱いにデリカシーがないよねっていう話を僕はしたんですよ。で、マティアスマキシムの映画見たんで、ちょうどこの前、TBS ラジオのアフターシックジャンクションで毎週金曜日にパーソナリティの田丸さんが映画表をしてるんですけど、金曜日に。で、それでマティアスのマキシムが取り上げられてたので、それを聞いてみたんですけど、田マさん、あれなんですよね。マティアスとマキシムの友達は、すごい理解があって気持ちのいい奴らっていう風に言ってたんですよ。で、それ聞いてマジでと思って、もう全然そんな風に見てなくって、むしろ気のいい奴らだけど、絶妙にデリカシーがなくてきついっていう風に僕見てたんで、うん、なんか、あれ、そうなんだって思っちゃったんですよね。で、やっぱりさすがにずっと映画表をやられてた方の見てるところって鋭くてめちゃめちゃ筋が通ってるんですよね。で、あ、そっかなんか自分が見方間違ってたのかなぁとは思っちゃうんですけど、思っちゃったんですけどね。ただ自分そう見たしなみたいので、ね、自分が見たものをわざわざ強制する必要もないのかなぁと思って。そもそもなんか正解を答えるために映画見てるわけじゃないしみたいな。自分で感じたことが基本的にはまずありきなんだろうなと思うんですけどね。やっぱりその説得力な。ある人の言葉には要注意ですねあのどうやって筋が通ってる人の説得のある言葉と自分が感じた恥ジーな感情みたいなものをどう折り合いつけるかみたいなのってすごい大事なんだろうなと思って。でこれでいちいち人の意見に自分の感想を強制していってたらどんどん自分なくなっていくよなみたいなむしろその映画の感想を話しすときでてむしろなんか変なもの出てくるのに期待するみたいなとこあると思うんですよね人と話しすときもそうですし自分の感想で拾い上げる時もそうなんですけどえ、なんでこの箱からこんないびつな形のもの出てくるのみたいな残そうう面白いいみたいな時もあるとは思うんですよだからそれをなんかまるで正解みたいな感じで人の意見に合わせて強制していってたら多分その歪な面白さを削り取ったちゃうんだろうなと思って気付けないとダメだなと思いました今回まあ今までもそういうことはずっと思ってたんですけど今回改めて思いましたねいやマジでってあいつら結構割と許容しがたい奴らだと思うんだけどなっていう割とカルチャーショックぐらい意見が違ったんでねっていこうと思いましたね今回はいすいません余談でしたええー、と、じゃあ、ブルータルジャスティスの話ですね。あの、またこんな<笑>広く見にくい映画の話をして、ポッドキャスト人に聞かれる気あんのかって感じですよね。<笑>まあ、あの、ちょっとまあ僕がこのポッドキャストをやってる目的っていうのはまあ第1回の時の話もしたんですけどもともとバーチャル映画バーっていうオンラインで映画の話をする場を作りたいなと思っててまあそのために映画ファンとして、まあ、この人と話したいなって思ってもらえるように自分を露出していくっていう目的でやってたのとあとちょっと今そのバーチャル映画バーがちょっと実現難しいのかなっていうふうに最近思ってきててどっちかというとその大阪の方で月市で実際に映画イベント週刊曲がりっていう一日店長をする店長ができるカフェバーがあるんで、そこで月一で映画トークができるバーっていうのをやろうと思ってて、まあそこにで店長やってる人間がどういう人間かっていうのを知ってもらいたいっていう意味で、ポッドキャストをやってるっていうのがあるんですよね。まあ、だからその意味で、ああ、もうこういう映画の話するんだっていうのを知ってもらうのはすごい価値があるかなと。だからまあ、広く聞かれる映画を取り上げるよりはなんかこう、ピンポイントで刺さる方がむしろ来てもらいやすいのかなっていう<笑>のは思ったんで、あんまり聞かれない。広く聞かれなさそうな映画取り上げていきたいかなと思います。あと単純に僕が好きなのでね、好きな部屋の話し,しないと、実際にね、お店来てもらっても、なんか、こいつ、ピンとこないみたいになっても困るじゃないですか。僕はどういう人間かっていうのがまずありきだと思うんでね。はい。んな感じで、えっと、ブルータルジャスティスの話していきたいなと思います。えっと、映画 .com の解説に読ましていただきます。トマしようとしていたブレットは犯罪者たちを監視し彼らが取引した金を強奪するという計画を練る。ブレットはトニーを誘って計画を実行に移し、ボーゲルマンという男の監視を開始する。そしてある朝動き始めたボーゲルマンとその仲間を尾行するが。ブレット役をメル・ギブソンが演じ、本人役はデンジャラス・プリズン、牢獄の処刑人でもザラー・カンクとタッグを組んだビンス・ボーンが務めた。その他、戦場のピアニスト、タクシー運転手、約束は海を越えてのトーマス・クレッチマンが出演し、極悪非道の強盗犯を演じている。はい。えっとですね、大傑作ですよ、本当に。やばいっすよ、これ。マジで。マジで。<笑>ちょっと前回4回の時にガチョウコの夜を止め上げて、暴力がゴロンと存在してるっていう言い方をしたんですけど、正直この映画の暴力の素敵なさに比べると、まだガチョウコの夜の暴力はナルシスティックな感じっすね。こっちの剥き出し感は半端ないっすよ、マジで。えっと、まあ、どっから話そうかな。えっとね、現代がドラッグドアクロスコンクリートってことで、コンクリートのを引きずられた。って感じですかね。えっと、基本出てくる人たちみんな経済的に恵まれないというか、えっとまあ、社会的な立場に恵まれていない人たちの話なんですよね。そのブレットは本当に過去に暴力沙汰で出世の道が閉ざされた刑事で、相棒のトニーも、まあイタリア系みたいなんですけどね、トニーは彼女、結婚したいと思ってる彼女が結構いい仕事を、収入のいい仕事をしてるっぽくて、それにおそらく劣等感があるって感じなのかな。やっぱ男なら女より稼ぎたいというか、少なくとも多い目に感じなくていいぐらいには稼ぎたいっていう欲望が持てる人物って感じなんですかね。で、まあその、かなり荒れてる地域にフレッドは住んでて、自分の娘が黒人少年のグループにちょっとちょっかいかけられていじめられてみたいな感じなんですよね。でそれが、この状況を抜け出さないといけないっていう動機につながってたりとか、あとまあ彼自身が持ってるその、偏教さ、暴力性みたいなのをより濃くしていく裏付けになってるわけなんですよ。やっぱりその、昔語りの暴力的な人間って感じなので、リベラルとか多様性とか、即来みたいな感じなんですよ。で、冒頭でも、そのメキシコ系の麻薬の売人を捕まえるのに、首を踏みつけて拘束するんですよね。で、これって今、思いっきり問題になってるブラックライブマターの一番初めに2020年に起きた事件の一番この騒動、運動のきっかけになった亡くなられた男性が死んだきっかけですよね。警官に首を踏みつけられてっていうのは。それをやるので、思いっきりその視点で見ちゃうわけなんですよ。わ、こいつ、<笑>やべえ奴だってなるわけなんですよね。で、ただ、その彼がそうなっていくのは、その生活の中で煮詰められていた価値観、信念っていうのがわかるわけなんですよ。やっぱり、住環境の周囲にいる白人じゃない人たちっていうのが、まあ、実際粗暴で危険なのは、まあ、確かなわけなんですで、すよで。そうなってるのは、まあ、社会がそういう構造になってしまってて、彼らを犯罪である手を収めたりとか、暴力的にするしか生きていけないようにしてしまってる構造があるからっていうのはあるんですけど、それはそれとして、俺がここで生きてて、あいつらから害を受けてるんだから、あいつらを許容してやる必要などないっていう信念が凝り固まられて、それはそれで筋は通ってるわけなんですよ。結局、まあその、暴力的で排他的な人間っていうのは、彼自身の生命だけなのかっていうと、全然そんなことはないなと思って、やっぱりその社会の構造がそうせざるを得なくさせているっていうのが、まあ冒頭とはまあ彼の経歴の中でわかるわけなんですけど、でね、この刑事、あの実力はある犯人検挙の実績はめちゃめちゃあって、実際すごい経験値と能力があるけど、暴力的で排他的でキャリアを棒に振っちゃってる人間。これをね、メルイプソンが演じてるやばくないですか<笑>、ねあの。要はあの、あれですよ。リーサルウェポンの刑事。で、こんな感じでしたよね。春か昔なんで、あんまどんな映画だったかも覚えてないんですけど、まあ、破天荒で無茶な刑事が、あの、活躍するっていう。まあ、リーサル・エポンのあいつが、ちょっと、ミス、完全に人生踏み違えたみたいな感じだし、そもそも、メル・ギブソン自体がこういう人間っすよね。<笑>うん、あの、暴力さたでずっと問題起こしてきたし、ただもう、映画監督としても俳優としても才能があるっていう。でね、この、かなりもう、老年期に差し掛かってるね、メル・ギブソンのね、オーラがやばいんですよ。メガネやばい。こいつはやばい奴だっていうのがね、ギラギラ伝わってくるんですよ。さすがに、その、年齢を経て、人生の疲れとかで、濁りは出てるけど、その、仕事に対するキレの、キレ味の鋭さと、暴力性とが合わさったギラつきみたいなのが、共存してるんですよ。濁ってるのにギラついてるっていうね。これがやばい。もう、この目だけで、メル・ギブソンの顔だけでめちゃめちゃ引きつけられますね。これだけでね、まが持つんですよ。で、100、16度ぐらいあるすごい長い映画で、かつテンポが悪いんですよ。テンポが悪いっていうのは、あの、ダラダラしてる、エンタメ的な引きをあえて設けない感じなんですよね。話とは関係のない間がどんどん差し込まれてるって感じで、なんかダラダラ人を待ってるとか、ダラダラ人の話を聞いてるみたいな時間がすごい長いんですよ。ただこれ本作もすごい大きな魅力になってるなと思ってて、なんか人生の淀みとか重みみたいなものの積み重ねが世の中全体に溜まって、世の中を悪くしているっていうのが多分この映画の世界観にすごい大事なんですけどその間にこそそれがあるわけですよテンポのいい話だと多分この感じで出ないんですよね実際人生ってそうじゃないですか派手で恵まれてて意味のある瞬間じゃなくて、つとも何かを待ってたりとか、間をと間を潰してたりとか、意味のない時間の積み重ね、ただしんどいだけ、ただ退屈なだけ、ただ重々しいだけの時間の積み重ねこそが人生であり、その人生の集合体こそが世の中であるわけですよね。それがね、伝わるわけですよ。変な間の中に。あるわけですよね、それが。これがね、すごいっす。で、しかもそれがね、退屈しないっていうのがすごいんですよ。くったらね、話とかしてるんですけどね。なんかね、犯罪最初見張るときにトニーがハンバーガーなのかな？なんかチキンだったかな？よくわかんないですけど、それは食ってるんですけど意味わかんないぐらいその音がでかいんですよ。パキパキ。秋ってすっごい噛んだかい音がするんですけど、その音、そんなでけえ音しないんじゃないのみたいなのするんですけど、でその音に対して、ブレットがすごい苦々しい顔で見ってるんですけど、それがね、うん。だから、その音を誇張してることで、うわあ横で物食われるのうぜーっていう感じがめっちゃ出るんですよね。あそこね、あの劇場で笑っちゃいました。ひどすぎて。<笑>なんかね、そういう、バカバカしい時間のとか、くだらない時間で、めんどくさい、しんどい、みたいな時間のね、積み重ねがどんどんね、続いていって、それが味わい深いんですよね。これ見ないと伝わんない感じだと思うんですけど、いいんですよ。ここにね、感性がマッチするとめちゃめちゃ入れる、この映画は。<笑>合わない人はね、くだらねえ映画ってお、面白みの一箇所もね、って思ったんですけどね。ここに入れるとね、めちゃめちゃ上がりますね。あとね、もうとにかく暴力描写っすよねで。中盤まで結構ブレッドとトニーが過剰な暴力による逮捕で生活に苦しんでるっていう展開がずっと続くんですけど、中盤ある程度経ってから、グローサリーショップっていうのかなあの、アメリカで映画でよくあるいうか、売店ですよね。で、あそこでブレッドとトニーが暴力沙汰で禁止されたっていうニュースが流れてるのを、ストアの店員が見てるわけなんですよね、ニュースを。そこに強盗が来るわけなんですよ。で、このね、強盗の話の取り付く島のなさがやばいんですよ。5秒で必出さないと殺すよみたいなのパッって言って、で、出すんですけど、その後、店に客が入ってきちゃうんですよね。で、その客はもう即降参。打たないで、っっってて感じなんんででですすけどボッボボンって打っちゃうんですよでその後、その店員の方も撃っちゃうんですけどね。この時のね、引いたカメラから撮ってる感じ。暴力を振るう側にも、振るわれる側にも感情移入させないんですよね。遠くで起きた暴力で、ただ人が死んで、ただ人がを殺したっていう感じが描かれるんですよ。そのカメラの位置によってで。ここのね、本当に素っ気なさ。ただ人は死ぬっていうのを描く冷徹の視点ですよね。これがす素晴らしくて、このシーンで一気に引き込まれまれすねあ。この映画をやろうとしている暴力の世界観っていうのはこれなんだってなんか一発でわかるんですよ。そこからもね、暴力のやり方の取りつく島のなさ、急に人生の中に降って湧いて、ただ急に死ぬ。っていう感じがね、繰り返し描かれていくんですけど、で、本作のハクビのシーンですね。ブレット・トニーが犯罪者を見張って金横取りしてやろうっていう計画を進めていくのと、冷徹でドライな暴力を振るってくる。合同集団っていうと、ブレッドとトニーの周囲にいる人々、生活に困ってたりであるとかしている、そのブレッドの家族ですよね。とか、トニーとちょっと感性が合わない感じ。トニーよりも、おそらく教育もそうだし、経済的にも豊かな状態にいるトニーの恋人というのが出てきてるりとかで、犯罪を振るう側と、それを追いかける側の視点がちょっとザッピングしながら繰り返して描かれているわけ、描かれていくわけなんですけど、急にななんんんかかよくくわかんない女の人が出てくるんで、すよねで。その人がどうも最近子供を産んだと。で、子供のことが気になって、育児休暇が明けての出勤に行けない。ちょっとヒステリーが入ったような感じになって、仕事に行けなくてすごい動揺してると。で、バス停まで行ったけど一回家に帰って、主婦をやっている夫。と,と話をして、君が仕事行ってよって、そうじゃないと生活に困るからっていうのを夫に殺到されて、ただもう子供の顔を見せて子供に触らせてっていうね、必死の懇願をして、子供に触れて仕事に行くっていうね、子供への愛が大きすぎて、ちょっと精神的に不安定になって、出るる女性てていうのが出てくるんで、すすすよよよ急急にに本当ななんんでででで意味がわからないんですよ見てるタイミングではでその後、職場が銀行ってあるってことがわかるんですよね。で、おそらくそれなりに収入ももらってるってことがわかるんですよ。で、育休明けで行ったら、まあその銀行の副店長かなが、君が復帰してくれてよかったよと。で、みんなで君の子を迎える準備をしてたんだって言って、そのお子さんの写真が立ててある写真であるとか、なんかケーキとか用意されてるわけなんですよ。でその女の人も、まあ、嬉しいのか混乱しているのかよくわからない複雑な表情をしてるんですけど、その後ろでね、ゴートたちが来てるんですよね。で、その影が入ってきたシーンのね、不穏さ、やばいですね、あそこ。ここれで感づくわけですよ。あ、この映画は。やばいことととをししようとしているとこの人を、この子供への愛が大きすぎて不安定になってる、真面目に生きてきたであろう優しい女性を、この暴力は、この映画は暴力の渦に巻き込もうとしているっていうことがここで分かるわけなんですよね。ここのね、この時間来てほしくなかったっていう。すごくって、あの、でもそこなんですよね、この映画がやろうとしてることって。結局、ね、全人もンプにもう唐突な暴力に飲み込まれていて、ただ死ぬっていうのを描くんですよね。この強盗が入ってからの、来てからの展開もやばくって、ああの、普通にネタバレしてます。あの、このポッドキャスト普通にネタバレするので<笑>、よろしくお願いします。配信するときはタイトルにもつけますけど、ネタバレってつけますけど、普通にネタバレします。はい。なんか見たことある人と濃い話を共有するっていう目的なポッドキャストっすね。なんか見てない映画紹介するつもり全然ないみたいな感じになってますね、今。<笑>はい、すいません、続けます。で、その強盗が入ってきてから、まあ、全員追い詰められるわけなんですよね、その銀行員たちが。で、女人が、なんでよりによってこんな日に、なんで私が子供をこんなに愛している私がなんでこんな目に遭うのって顔をしてる後ろに子供の写真が立ててあるわけなんですよね。そのね、のちょっとわざとらしくはあるんですけど、この展開はただえぐい、ただすごいっすね。きついですね、本当に見てて。で、どうにかもう、この映画よ、監督よ、この女の人を殺さないでくれって、もう、祈るような気持ちで見てるんですけど、殺されるんですよね。でも、この女の人自体は、その別の銀行員が銀行強盗を通報しようと、こっそり、動こうとしてたのを止めようとするわけですよ。だからもう死ぬのだけはなんとか避けたいっていう気持ちがあるんで、通報することで万が一銀行強盗たちが勝って、こっちに銃を撃ってきたら嫌だから、それを止めようとするんですけど、強盗たちはもうまず大きく動いたその女の人を撃っちゃうわけなんですよ。で、頭をボボンって打ち抜くんですよね。で、その打ち抜いた時が、ね、あの、なんか、今まであんなに遠くから暴力を他人事のように撮ってきたカメラがいきなり顔にフィーチャーして顔が粉々に砕けるのを撮るから。何それってなんですけどね。<笑>えぐいことを強烈に印象付けるようなとの変なバランスだなって今正直ありましたけど、まあ殺されるわけですよ。ここのね、その、見てるこっちを、傍観者にさせない、いげつない暴力のやり方ですよね。あなたの人生も明日なまあ、こうなるかもねっていう感じを出してくるわけですよ。だからもう、エンターテイメントとして軽い気持ちで楽しめないんですよね。お前の話だよって言ってくるわけですよ。この世界の話だ。お前の世界の話だ。そしてお前の話だっていう、突きつけてくるんですよ。これがきついんですよね。うん。勘弁してくれってなりますよね。<笑>で、まあそこから銀行員をほぼ皆殺しにして、元は一人を人自身とて、まあ逃走するわけなんですけど、で、それをブレットとトニーは見てたんですよね。傍観してたんですよ。で、まさかその皆殺しになるほどとは思ってなかったんで、まあトニーとブレットもすんげえ動揺するわけですよ。この、なんて言ったらいいのかな気持ちよくさせてくれないですよね。結局その自分はこうやっといたら大丈夫だろうみたいなことをやった時にそうさせてくれないんですよね。だから銀行強盗から金だけを奪って誰も被害は出さないみたいなそんな甘い泡写真は叶えさせてくれないわけですよね。それが現実だからっていう感じで。その容赦ない感じは、楽しめない人は楽しめないと思うけれども、その暴力の情け容赦なさっていうものに入り込めるとめっちゃいいなって思いますね。で、ちょっと冒頭に戻るんですけど、この映画の一番初めのシーンって、ブレットとトニーがそのマイクの売人を捕まえる前に、刑務所から出所してきた黒人の男のシーンだったかな。多分そっちが先だったと思うんですけど、出所してきて帰ってきてみてたら、母親は、まあ、売春をしていると。で、足の悪い弟は、それを避けるために、部屋に引きこもっているわけなんですよね。で、その弟は結構頭が良さそうな感じで、きちんと教育を受ければ、何らかの良い,い職業につけるのかなっていうふうには見えるんですよ。で、そう。そそを叶えるたたためにに、まあ、出生しててきた黒人のののの男っていうものは強盗その強盗たちの一に入るわけなんですよね入るというか、まあ、友達に誘われて手伝うわけなんですけど、暴力的なんですけど、そこまで圧倒的な悪事に手を染めてきたわけじゃない感じなんですよ、その子っていうのが。だから、銀行強盗の時に銀行員を皆殺しにしちゃうのとかも、本当に想定外なんですけど、ここはやっぱりそのブレットとトニーたちと背中合わせなわけですここまでにするつもりはなかったのにこんなのに巻き込まれたみたいな感じなんですよただそれぞれ警官側とまあ犯罪をした側それぞれの立場としてあるんですけど結局どっちも経済的にであるとか社会的に恵まれてなくてそうするしかなかったただそこまでやるつもりはなかったみたいな考えで生きてきてるんですよねどっちもがただそうはさせてくれないという世界観なわけですよねでその最後ブレットとトニーあと強盗団が秘密基地っていのかな隠れ家みたいなところにたどり着いて銃撃戦になる,なるわけなんですけどここもね<笑>すごいまずさっき言った黒人の男とその友達同じ黒人のやつはメインの強盗団そのボーゲルマンとその部下ストアの店員とかを平然とぶっ殺した。奴らがそのの強盗一ななんで部なんですけどなんか俺たち、この仕事終わったら処分されるよね、みたいな雰囲気がだんだん分かってくるわけですよね、その黒人二人が。で、そこで、まずそこで銃撃戦になるんですよ。で、その友達の方が撃たれちゃうんですけど、こいつらの思い通りにはさせねえっていうので、車の鍵を飲み込んじゃうんですよね。<笑>で、その後、もう死んじゃうんですけど、で、ヘンリーかな出張してきて、強盗の助けをすることになった黒人の青年っていうのがヘンリーだったと思います。ヘンリーは逃げちゃって、その友達だけ死んじゃって、友達は腹の中に車の鍵が入ってるから、腹を裂かれるんですよ。死体の腹を。で、胃から鍵を取り出すんですけど、その時にね、強盗たちが、肝臓を破るなよ。癖からな。しかも、特に黒人の肝臓は癖みたいな話をしてて、こいつらが普段どういう暴力の世界に生きてきたかっていうのが、パッとわかるっていうのと、あとまあナチュラルな差別意識っていうのも出てくるんですよね。出てくるやつはほん、ほとんどみんな差別主義者なんですよ。ただからそれは、あの、この話が差別を描きたいとかどうとかというよりは、そういう暴力の世界に来ていたら、当然、冷説なんか身につくわけねえから、全員差別主義者になってるよね、それののののたための差別の価値観を持っっっててるる人物ち感じなななんですすすよねそこに対する欺瞞のなさもすげえいいなと思ってなんか精神的に余裕があって多様性に理解のあるリベラルな犯罪者なんていねえよって感じですよね。そりゃそうなんですよね、確かに。<笑>っていう、あの、どんな話ずれるな。と、だからその、友達の腹を削くシーンで、この世界が持ってる、暴力の線引きがどこか、どこにあるかっていうのと、倫理的な線引きがどこにあるかっていうのがわかるわけですよ。肝臓にまつわる絵画の中で。ここもすごい印象的で良かったですよね。あ、そうなんだ、肝臓って臭いんだ、みたいな。<笑>思いますよね。<笑>うん、やっぱ。死体から内臓を取り出す映画は名作みたいな極端なものいいですけど、やっぱ何か強烈なことを描こうとしてるシーンとしていいなと思いますね。で、そっからあの、ブレットとトニーがやってきて、今度は強盗とブレットとトニーの銃撃戦になるんですよね。ここもね、なんかね、生々しいリアルさがあるんですよ。ガンガン攻めていくアクションとかしないんですよね。ずっと強盗団の車と、ブレットたちの車とで距離を置いてお見合いするんですよ。で、ブレッドとトとトニーは一応警官だから、その人質に死んでほしくはないと思ってるので、自分たちが警官ってバレちゃうと、人だ、人質に価値が出ちゃうから、自分たちはあくまで強盗団の金を奪いに来た別の悪党っていう風な風に振る舞う脅迫を強盗たちに向けてするわけですよ。金をよこせ、皆殺しにするぞ、女も皆殺しにするぞっていちいち一言付け加える。ことで、俺たちは警官じゃねえみたいなね、その<笑>駆け引きをするんですよね。なんかそのあたりのね、あのリアルな駆け引き、全然かっこよくない生々しい駆け引きっすよね。なんかそのあたりもすごいよくて、ね、ひきんで死にったれた暴力の。暴力の本来の姿ってこうなんだみたいなのがね、あって、すごい良いんですよね。うん。なんかね、この映画どこだけがいいとかっていうのがあんまりなくて,て、全体的なシーンのここが暴力的でいいみたいな、の<笑>繰り返しなんでね、単に順番に読み上げるだけになっちゃう感じはありますね。それがいいんですけど。で、まあ、あの、ご登団全員殺しましたと。で、最後に待ってるのが<笑>、ヘンリーとブレッドの対立なんですよ。最後の最後まで誰かと対立するんですよね。で結局、その、一瞬だけ自分の仲間じゃない奴らのことは一ミリも信用できない世界観なわけですよ。だから、強盗団と意見が合わなくて対立したヘンリーも、結局のところはブレッドにとって、強盗団の一人でだからまたそのヘンリーとブレットで対立し合う。で、そこからまあ、何の間のギリギリの駆け引きを経て、まあ、近海山分けってなるんですけど、最後の最後までお互いのこと信用しないんですよね。こうやったらお互いを信用できるみたいな、LINE は基本的にはないっていう。いや、本当にもう全体的にめちゃくちゃいい映画っすよ。なんか、こういう暴力映画をたまに見たいよなって、本当に思います。結局、暴力っていうのも本質的に不寛容で、排他的で、反知性なものであると。っていう信念。で、監督自身別に、そういうメッセージ的なことは考えてないようには思うんですけど、暴力に対して誠実にそうやって描いていくと、結果的に暴力に対する批評になるし、暴力に対するアンチテーゼになるって感じですよね。だからこそこういう暴力映画っていうものは好きだなって思いますね。こんなものがかっこいいとでも思ってるのかいや、かっこいいんですけどね、<笑>見てて。めっちゃかっこいい映画だなと思うけど、現実にこんなものは存在してほしいなんて、一塗リタミとも思わないっていうね。そういう暴力に対する誠実さがある映画す。めちゃめちゃ好きですね。大好き。今年見た映画の中でも上位ですね。見れる、映画館で見れる機会ほぼもうない映画になると思うんですけど、もし配信とかレンタルとかで始まったらぜひ見ていただきたいですね。大傑作っすよ。本当に。面白かったです。最高でした。はい。以上で、ポッドキャスト、吉野映画酒場第5回、ブルタルジャスティスの話を終わりたいと思います。来週、来週、来週というか次回か。正直もう、あの、次いつ収録かわからないので、誰も見てないツイッ t の配信も、あの、余計誰にも見れなくなるって感じになっちゃうんですけど。<笑><笑>うん、今見たいと思ってるのはね、ミッドナイトスワンか、アイオレットバーガーデンの劇場版か、あとあれですかね、来週始まるやつ。8時にね生まれキムジオンこれはね、めちゃめちゃ見たい。予告だけで泣きそうになりました。これは絶対見ますね。今、一番見たいがっすね。80年生まれ、キム・ジヨン。星の子も気になるな。芦田愛菜さん、良すぎっすよね。本当に。芦田愛菜さんが、ちょっと健康的な問題があって、親が怪しい宗教にハマってる子供を演じるっていう、なんかあの、込められてる意味がすごいっすよね、これ。めちゃめちゃ見たいな。82年生まれ、キムジオンかな一番気になるな。もう多分やると思います。どっかのタイミングで。どっかのタイミングでツイッチ配信して、それをポッドキャスト配信すると。になると思います。誰も見てないツイッチをやります。<笑><笑>でも何、ね、あの、ツイッチってライブ配信したのちょっとそれを3つ何回か見てくれる人がいて嬉しいって<笑>言葉を交わしたこともない誰かが見てることが嬉しいってなりますねああとですねさっきも言った大阪でやってる映画の話をするバー次回決定してますのでこちらもお知らせしておきます10月24日土曜日7時から大阪南森町にある週刊曲がりっていうカフェバーで1日曲がり店長として僕が店長をやって映画の話をするバーをやります10月、9月公開の映画の話をする、または延期になってしまって映画の話をするっていうのでもありかなと思ってるんですけど、映画の話何でもって感じですね、基本的には。テネットの話もまだまだバリバリできたらなと思うので、よかったら関西圏の方来ていただけたらなと思います。はい、そんな感じですね。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。